0: La paralysie du sommeil Imaginez un instant, vous êtes endormi depuis plusieurs heures. Tout à coup, quelque chose vous tire de votre sommeil. Vos paupières sont ouvertes, vous pouvez voir votre chambre, deviner les contours de vos meubles, peut-être même apercevoir votre porte ou votre fenêtre. Vous vous décidez à vous lever et pourtant, vous en êtes incapable. Vous constatez que vos muscles refusent de se mettre en marche. Vous ne parvenez même pas à bouger le petit doigt de pied. C'est la panique. Vous êtes persuadé que vous êtes complètement paralysé. Le cœur s'accélère, la respiration se fait de plus en plus difficile. Vous avez l'impression d'étouffer. Quelque chose est en train d'appuyer votre poitrine. Vous vous sentez comme attaqué en pleine nuit. Mais vous ne pouvez pas faire grand-chose. Du coin de l'œil, vous distinguez une présence. Elle est terrifiante. C'est une ombre, non, c'est une vieille femme à l'allure démoniaque. Vous aimeriez bien crier pour que l'on vous vienne en aide. Votre partenaire dort à vos côtés et ne réagit pas. Votre visiteur nocturne se fait de plus en plus oppressant. Puis c'est le trou noir. Sans vous en être rendu compte, vous avez survécu jusqu'au matin. La créature monstrueuse est un lointain souvenir que vous essayez de refouler au plus profond de vous-même. Vous venez d'être victime d'un phénomène parfaitement naturel, mais terrifiant, appelé paralysie du sommeil. On estime aujourd'hui que plus de 20% de la population mondiale en est victime au moins une fois dans sa vie. Si la paralysie du sommeil génère de violentes terreurs nocturnes, elle ne présente aucun danger pour la santé. Bien que certaines hallucinations soient terrifiantes, elle ne génère aucun traumatisme chez le sujet. Ce trouble du sommeil, ou parasomnie, existe depuis toujours. Dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, on l'associait à une visite de créatures venues de l'autre monde, voire d'attaques extraterrestres. Cette pensée populaire est encore présente de nos jours. Les scientifiques sont parvenus à mieux comprendre le fonctionnement du phénomène. La paralysie survient lorsque le corps et le cerveau ne sont pas synchronisés au moment du réveil. Autrement dit, le corps est réveillé tandis que le cerveau est toujours en phase de sommeil paradoxal. C'est lors de cette fameuse phase que nous rêvons. Il n'est donc pas étonnant que la paralysie du sommeil s'accompagne d'hallucinations. Il existe deux types de paralysie du sommeil, isolée et chronique. Les personnes souffrant de parasomnie chronique subissent plusieurs crises dans le mois, certaines d'entre elles peuvent durer jusqu'à une heure. Il y a de quoi avoir la peur de sa vie, n'est-ce pas une fois n'est pas coutume, vous avez l'explication scientifique avant le paranormal. Même si la science a résolu le mystère de bon nombre d'apparitions démoniaques, le phénomène n'en reste pas moins mystérieux. D'autant plus que les apparitions semblent être similaires pour chaque individu. De nombreuses victimes de paralysie du sommeil qui ne se connaissent pas évoquent tous l'attaque d'une même entité. Il n'y a qu'une seule différence. L'appellation et la forme varient selon les âges et les cultures. Je vous propose à présent un petit tour d'horizon des terreurs nocturnes à travers le monde. La sensation d'être pris au piège, de ne plus pouvoir contrôler son corps, est présente chez tout le monde. Au Moyen-Âge, les attaques sont représentées par la forme d'un petit démon, assis sur la poitrine du dormeur, l'empêchant de respirer. Variant d'une culture à l'autre, l'image du démon est toujours présente dans les témoignages. Le plus intriguant, c'est que ces attaques sont parfois décrites par des personnes qui n'ont pas toujours accès à l'information. L'inconscient n'aurait pas pu créer sa propre image du phénomène sans en avoir entendu parler. On retrouve ce cas de figure chez les enfants notamment. L'idée que les individus en bas âge puissent posséder un sixième sens, leur permettant de voir des choses que les adultes ignorent, est toujours très répandue. Les premières terreurs nocturnes apparaissent autour de l'âge de 3 ou 4 ans. L'enfant est conscient de ce qu'il voit et ce qu'il décrit peut faire froid dans le dos. Il se raconte en Turquie qu'une petite fille de 7 ans aurait été victime de l'attaque du Karabassan. Il s'agit d'une entité protéiforme, autrement dit, qui peut avoir plusieurs apparences. Cette créature est très présente dans la culture turque. Karaba signifie littéralement « cauchemar ». Si pour nous ce mot est assez flou, pour les Turcs il a un sens et même une forme. La fillette recevrait la visite régulière d'une femme à la peau du visage brûlée, aux yeux noirs et à la bouche béante. L'entité, qui hant également les nuits de nombreuses autres victimes, aurait l'habitude de ramper sur le corps de la victime, d'approcher son visage pour essayer d'aspirer l'âme. Les parents de la petite fille, très inquiets, auraient fait appel à un religieux, mais aussi à un psychiatre. Les attaques se répétaient continuellement, chaque nuit. Elles auraient fini par s'estomper le jour où la petite fille, sous les conseils du religieux, aurait commencé à prier. Un talisman de protection lui avait été donné au préalable. Si la fillette a réussi à se débarrasser du Karabassan, d'autres n'ont pas cette chance. Selon la croyance turque, l'entité qui se cache derrière ces attaques est Basti. C'est par ce nom que certains pays arabophones désignent une sorcière ayant la capacité de prendre l'apparence de n'importe quel animal commun, tel que le cheval, le lièvre, le bœuf ou la guêpe. La Bastille a le pouvoir de voler, marcher sur l'eau, mais surtout d'entrer dans les chambres par le trou de la serrure et s'asseoir sur la poitrine des dormeurs pour essayer de les étouffer. Une image qui ressemble étonnamment à celle du petit démon. On retrouve la trace de la Bastille dans d'autres pays d'origine latine, et ce, dès le Moyen-Âge. La sorcière turque devient Succube, une femme venue de l'autre monde pour tenter d'abuser les hommes. L'image de la Succube est très présente dans les cultures religieuses judéo-chrétiennes. Les intentions de la créature sont sensiblement identiques. Seul le nom change. Ainsi, en Europe, l'image de la sorcière pénétrant dans la chambre pour kidnapper les enfants durant la nuit pourrait bien provenir de ces attaques nocturnes. L'albe, en Allemagne, ou l'elfe, s'accroupissant sur la poitrine des dormeurs, ou la mare, présente dans le folklore scandinave sous les traits d'un spectre féminin provoquant des cauchemars, sont d'autres interprétations locales de la paralysie du sommeil. Il est par ailleurs intéressant de souligner que les légendes locales ont contribué à façonner le vocabulaire du sommeil tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le cauchemar en allemand se dit Alptraum, littéralement « rêve du Alp le fameux elfe maléfique. Dans sa version britannique, on trouve le mot « Nightmare »,« la nuit de la mare » pour désigner ce moment où la terrifiante créature décide de frapper sa victime en ensommeillée. L'étymologie du mot « mare » est également présente dans la version scandinave. « mardrom pour le suédois, « marerite » pour le norvégien et « marerite » pour le danois. Si l'on se réfère à d'autres cultures, hors Europe, on se rend compte que les terreurs nocturnes sont plus le fait d'un spectre venu de l'au-delà. À moins que, comme le veulent certaines croyances, ce ne soit pas le fantôme qui nous visite, mais nous, qui basculons dans la dimension de la mort, spirituellement, bien sûr. La créature qui attaque l'endormi est la représentation de nos angoisses les plus primaires. Si au Canada, on choisit encore l'image de la sorcière, surnommée « Old Hag », en Chine, on préfère la métaphore du fantôme qui écrase le dormeur contre le lit. Giya Chong. Ce sentiment d'écrasement est encore plus exalté au Japon. Le kanashibari désigne le fantôme qui paralyse le dormeur à l'aide du fer. Dans ce pays où la religion shintoïste veut qu'un esprit habite chaque chose, l'explication du kanashibari provient d'une véritable légende locale, donnant ainsi à la paralysie du sommeil une dimension paranormale. Les Japonais qui reçoivent la visite de ce spectre le décrivent comme une jeune fille dont les cheveux longs et noirs masquent une grande partie de ses yeux. Elle se penche au-dessus de leur visage, agrippe le cou de ses mains glaciales et tente d'étouffer le dormeur jusqu'à ce que celui-ci se réveille. Kanashibari n'est en réalité ni plus ni moins que le fantôme vengeur d'une jeune fille errant sur terre depuis le 8e siècle. La légende raconte qu'un seigneur de guerre a libéré un démon dans sa maison à la suite d'un rituel ancestral raté. L'esprit maléfique a pris possession de son corps, l'obligeant à assassiner sa famille avant d'être arrêté par les domestiques de la maison et être tué. L'esprit s'est alors échappé du corps du chef de famille pour entrer dans celui de sa jeune fille. En s'en rendant compte, les domestiques la ligotent sur un futon et l'étouffent dans son sommeil. Depuis, l'esprit erre dans les maisons pour hanter les dormeurs. La paralysie du sommeil est un parfait exemple d'opposition entre la croyance et la science. La croyance populaire veut que le sommeil et les rêves soient liés au monde des esprits. Chaque culture a ses propres interprétations du phénomène. De nos jours, l'esprit scientifique n'a pas encore tout à fait bien évolué, à tel point que la pensée populaire veut que l'explication surnaturelle soit plus répandue. Le fait que les enfants soient capables de percevoir ces créatures durant leur terreur en nocturne peut s'expliquer par l'influence de l'environnement dans lequel il grandit. Dans le cas du Karabassan, si la fillette n'avait pas eu dans son entourage des personnes croyantes, les choses auraient pu être différentes. A l'inverse, il arrive que les terreurs nocturnes liées à la paralysie du sommeil puissent être à l'origine de certaines croyances. Dans les Antilles, il existe une créature qui se terre la journée au creux d'un fromager, une espèce d'arbre endémique de cette région du monde. Le fromager est parfois surnommé l'arbre au soucougnan. On trouve des traces de cette créature en Guadeloupe. Selon la légende, il s'agirait d'un humain ayant pactisé avec le diable, transformé en vampire. Pour se nourrir, le soucougnant erre la nuit dans les maisons et boit le sang de ses victimes. Si vous pensez que ces créatures existent, que vous ne souhaitez pas être victime d'hallucinations terrifiantes, vous pouvez réduire le risque de paralysie du sommeil en observant une bonne hygiène de vie. Évitez de vous coucher à des heures irrégulières. Ne mangez pas de nourriture trop lourde avant de dormir. Certaines drogues ou médicaments sont favorables à la paralysie du sommeil. À présent, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne nuit.